Posle ove epizode znaćete šta je due diligence, zašto se on radi, kako se on radi, šta vam je potrebno da bi prošao i protekao bez ikakvih problema kao posljednji korak ka parama na računu. Dobrodošli u još jednu epizodu serijala Founder Friendly. Ja sam Dejan Nikolić, vaš domaćin i vodič od prve ideje do investicije. Ovo je epizoda koja pokriva jedan od posljednjih koraka na našem putu ka investiciji, a to je due diligence. Due diligence je praktično proces koji investitori ulaze dublje u vaše poslovanje do tada, što u principu i ne znači puno jer vi ste startup i nemate neko poslovanje, ali moraju da uđu da vide da li je sve ok, da li ste spremni za dalje raz, da li ste spremni da upotrebite novac koji će vam dati za ono što ste planirali. Pre toga, treba da se pozabavimo temom kakvu firmu vi treba da imate da bi uopšte investicija mogla da legne i da bi due diligence imao smisla, jer veliki deo due diligence je pravni deo, a veliki deo pravnog due diligence su stvari koje su vezane za firmu koju imate, znači kakvi su ugovori i tako dalje, vidjet ćete kasnije kako sve to ide. Formiranje kompanije u Srbije je jednostavan proces, međutim, sama legislatura privredna ovde i priroda kompanija zahtjeva da se malo više pozabavimo time, to jest pitali smo advokata Jelena Hrle kako se u Srbiji otvaraju firme koje mogu da odgovore izazovima procesa investicije. Znači, ukoliko hoćete da pokrenete društvo u Srbiji koje je podesno za investiranje venture fonda, najbolji način jeste da otvorite DO i najjednostavniji. U Srbiji, za razliku od recimo Amerike ili Bugarske, ne postoji razvijeno tržište hartijama od vrednosti, tako da se otvaranje akcionarskog društva za svrhe investiranja jednostavno ne isplati, prosto prekomplikovano je, a ne postiže se željeni rezultat. Niti je moguće u tom slučaju imati razliku između različitih vrsta akcija preferred ili common shares. Čest je slučaj da ti start-upovi počnu u Srbiji, a da se onda prebacuju u Ameriku ili Englesku ili neku drugu državu. I tada se u tom drugom nivou u stvari postiže to što se želelo postići ovde sa različitim vrstama akcija. Znači, u tom slučaju bi ovde se osnovao DOO, a u Americi bi postojala matično društvo koje bi imao 100% udele u srpskom DOO-u i onda bi u tom američkom ili UK društvu bile izdate različite vrste akcija koje daju različita prava. Kad smo došli, znači prošli smo term sheet, dogovorili smo se sve oko uslova, 
a, ulazim u due diligence i prvi due diligence koji se praktično radi je pravni um, i o tome kako uh, teče pravni due diligence, ponovo advokat Jelena Hrle. Pravni due diligence znači pregled celokupne pravne dokumentacije društva. Uh, pošto je reč o start-upovima, znači o firmama koje su uh, na početku svog poslovanja, on je veoma jednostavan taj proces. Uh, I po mom iskustvu se sve, sve, svodi na to da mi kažemo dajte nam sve što imate bez neke sad liste ove, šta sve treba, jer obično ti koji organizuju due diligence i ne razumeju šta, jer šta sve e, mi njima tražimo. Ja mi naj, najjednostavnije da kažemo dajte nam svu dokumentaciju pravnu koju imate i po nekim pravnim oblastima i onda mi to pregledamo. To je, to je obično za start-upove veoma jednostavna stvar. E, I kako da kažem, moj neki savjet start-upovima jeste da tu bazičnu dokumentaciju imaju sređenu. Znači, to nije neki veliki niti trošak za, za društvo i nije neko, neki veliki posao, ali prosto treba imati na samom početku urednu dokumentaciju, ali to sve olakšava kasnije. I Znači, tu sad nije potrebno ništa preterano, nikakvi komplikovani dokumenti. Znači, niti, niti je sad apsolutno neophodno da postoji, ne znam, kakav shareholders agreement, ugovor između članova, zato što i ovako investitor nameće svoje uslove. Ok, kao što ste čuli, Jelena ovde praktično potvrđuje da a, kada dođe investitor, on donosi svoja pravila, donosi svoj ugovor koji reguliše puno toga, tako da Ukoliko već imate neki dogovor među osnivačima, taj dogovor se prenosi na, na, na ugovor koji diktira neke možda nove odnose, ali u svakom slučaju bit će mnogo jasniji, što ne znači da vi ne možete da pravite neke međusobne dogovore, ali ti dogovori uglavnom se ne tiču direktno funkcionisanja firme. Sada kada znamo kakvu firmu treba da, da otvorimo. Sad, pravni due diligence nastavljamo tako što advokatu investitora damo pristup našem data roomu. Šta je data room? To je praktično folder na nekom Google Drive-u ili već kom cloud drive-u ovaj, imate pristup. Uglavnom se koristi Google Drive jer svi znaju kako se, kako se s njim barata. Međutim, data room jako u bukvalnom prevodu znači soba sa podacima a, a, je u stvari samo a, gomila skeniranih i, i PDF papira na, na jednom mestu. A, a šta treba da bude u data roomu, a, ponovo o tome advokat Jelena Hrle. Dokumentacija koju očekujemo da vidimo u, u, u društvu koje se smatra tako start-upom, jeste znači, pre svega ta neka korporativna dokumenta, dakle da postoje odluke o povećanju kapitala, ako ga je bilo, da postoje i osnivački akt, da postoje ugovor između, između članova, ukoliko su naravno zaključili, da to je ta korporativna dokumentacija. Zatim, 
da postoje sad radno-pravna dokumentacija, recimo da postoje ugovori o radu sa zaposlenima, da postoje ugovori sa licima koja nisu u radnom odnosu, nego su angažovana preko takozvanih agencija na neki način, da postoje ti ugovori sa software developerima, da, ja to sad sve zovem radno-pravna, ali nije ona striktno radno-pravna, ali to jeste ta neka dokumentacija vezana za angažovanje lica na izradi i održavanju softvera. Zatim, IP dokumentacija je obično sadržana, odnosno te klauzule o zaštiti autorskog prava, odnosno prava intelektualne svojine na tim softverima, obično je sadržana u tim ugovorima, neki put je izvršena i registracija u zavodu, ali to kažem, se dešava, nije neophodno da je registrovan, da je registrovano autorsko pravo da bi se postigla zaštita. Znači, druga dokumentacija, mislim, od dokumentacije vezane za nepokretnosti obično nema ništa, zato što oni nisu vlasnici, ima eventualno neki ugovor o zakupu. Ima, obično nalazimo, ne nalazimo puno ni finansijskih dokumenta, jer oni nisu dobijali kredite od banaka. Vidimo ugovore sa klijentima i to su jako bitan deo, mislim, Neki put start-upi nemaju još nikakav biznis pa da imaju te ugovore, ali često puta nalazimo ugovore sa poslovnim partnerima i imamo naravno dokumentaciju vezanu za zaštitu prava ličnosti ukoliko je softver takve prirode da neka takva prava obrađuje. Ono što bi bilo dobro jeste da taj folder, znači data room, formirate čim krenete u celu ovu priču, čim krenete na put start-upa. I da u njega kako se koji dokument pravi ili vam bude serviran, da li od banke za račun ili od APR-a za formiranje firme ili od neke računovođe ili od advokata, šta god da imate, trpajte u taj folder. I onda, kad dođete u situaciju da vam treba za due diligence, ne morate da trošite vreme na to da tražite po raznim kompjuterima i registratorima ono što vam treba, već već sve imate tu, pa neka advokati posle brste šta ima od toga zaista treba, a šta ne. Ono što je bitno jeste da vi imate sve što ste do tada pravili na papiru, znači neki paper trail da imate na jednom mestu. I sad, advokati kad imaju pristup svim tim papirima, kako dalje teče proces? Šta se sada dešava? Tokom due diligence-a mi analiziramo tu dokumentaciju i napravimo naše mišljenje, koje onda investitor pročita i na osnovu toga se odlučuje da li će 
ići u investiciju ili ne. Mislim, obično, s obzirom da je da su te sva društva u ranoj fazi razvoja, ne očekuje se da će tu biti neki veliki rizik koji će kao takav moći da odvrati od potencijalnog investitora, od ulaganja. Ukoliko, zato ja kažem, ukoliko je dokumentacija uredna i s obzirom na sam početak rada kompanije ne očekujemo da će pronaći nešto što će moći da odvrati investitora potencijalnog od dalje investicije. Znači, u principu Tako rano, recimo, kada ste startup koji je te krenuo i koji možda ima par mušterija ili nema ništa, samo neki MVP od proizvoda i veliki potencijel, ne postoji nešto bitno što bi moglo da uzbuni advokate, znači ne vrlim da nešto toliko pogrešno možete da napravite u svojim pravnim dokumentima, posebno ako nemate puno zaposlenih ili spolnjenih saradnika ili bilo šta, ili ako niste pozimljivali pare od nekoga. Znači, uglavnom to je vrlo jasan i, ajde da kažemo, proces koji je lako proći. Međutim, koji su zaista red flags za advokate? Koji su događaji koji mogu malo da poremete taj proces, čućemo sada ponovo od Jelene Hrvala. Znači, potencijalni red flag koji prosto mi onda u tom izveštaju našto upozoravamo investitora, to je na ugovore sa direktorima, znači njih podrobno pogledamo, Gledamo ugovore sa zaposlenima, gledamo ugovore sa angažovanim licima. To su nam važne stvari. Znači, da li one sadrže sve odredbe koje treba da sadrže? Da li ti ugovori sa licima koji izrađuju softver sadrže klauzule o prenosu prava intelektualne svojine na društvo? To su stvari koje su nam koje mi gledamo, koje su nam važne. U prevodu, ako se prate standardna pravila pravljenja ugovora po našem zakonodavstvu, ako se negoje dobar odnos između kompanija i zaposlenih i klijenata, neće biti nikakvih prepreka da se proces dalje nastavi, a sledeći korak u procesu obično je finansijski due diligence. Znači, sad radimo Isto ono što smo radili za pravnu dokumentaciju, sada radimo za financije i tu praktično se angažuju partneri investitorske kuće s kojim sarađujete i možda čak i njihov CFO, finansijski direktor, koji će jednostavno proći kroz ono šta imate od ugovora ili finansijskih projekcija i tako dalje, no da ja ne ulazim previše u to, Jan Kobler, partner u South Central Ventures, će vam ispričati šta očekuju da vide u data roomu za finansijski due diligence. 
Firme koje mi gledamo u popriličnoj ranoj fazi nemaju neke velike istorije. Ono što želimo da vidimo jeste, naravno, bilans uspeha, bilans stanja, te osnovne, da kažem, finanske izveštaje. Onda, ako je firma malo zrelja da ima neke kupce, ima dobavljača, znači da gledamo kakva su stanja po tim kupcima, po dobavljačima, da li su tu neki skriveni možda dugovi, da li često se dešava da osnivači pozamljuju pare pare firmi, pa trebamo da vidimo kakvo je stanje tih, na primjer, pozajmice i šta se dešava sa tim pozajmicama, da li se te pozajmice konvertuju u kapital, da li se vraćaju. Naravno, gledamo biznis plan, to je isto deo finanskog due diligence-a, treba da postoji budžet, da vidimo gde, na šta će investicija da se troši. Tako da, mislim, to su glavni elementi koje su deo finanskog dela. Ja bih ovdje dodao, ne verim da je Jan zaboravio, ali zato što on gleda na prilično ranu situaciju, znači kad startupi praktično nemaju ništa, ali u principu trebalo bi u tom folderu da bude i kapitalizacijana tabela, to je kako su osnivači, ako ste recimo već formirali firmu, a verovatno jeste, kako su se procenti vlasništva podelili među osnivačima i to se praktično stavi u jednu tabelu koja će se komplikovati dalje, znači već tom prvom investicijom o kojoj sada pričamo, jel da? U tu tabelu će ući i investitor ili investitori ako ih ima više u rundi i kasnije kako se stvari dešavaju recimo ESOP o kome smo pričali, znači akcije koje su posvećene zaposlenima će iskomplikovati kapitalizacijnu tabelu dakle to bi takođe kao neki dokument koji može da se remotely menja znači da možete da podelite pristup i da jednostavno se obave računanja kako se bude menjalo. Znači, to je isto mesto u folderu za finansijski due diligence. Jan je već rekao da je to prilično jednostavna situacija na samom početku. Takođe nema nekih red flagova, osim ako nemate neke skrivene dugove, ono što je vam pričao, ako ste možda vi pozimljivali pare firme, a to nigde niste zabeležili, to mora negde da se zabeleži i tako dalje. Ali kako bude prolazilo vreme, tako će se situacija u ovom folderu komplikovati, u stvari na kraju će postati najkomplikovaniji folder za preći, recimo, ako za dve runde od ove sadašnje, to će biti najbitniji folder, jer tu će biti sve vezano za vašu prodaju, za vaš cash flow, za vaše metrike koje prate uspeh, većinu toga smo već prešli u proteklim epizodama, kako to da pratite i kako to da gledate i tumačite, oni već znaju kako tumače na svoj način, naravno, i zato je bitno da nastavite znači recimo kad se završi ovaj proces investicije, kad se završi due diligence, data room treba da bude živo mesto, znači ono koje stalno ažurirate novim informacijama i novim dokumentima koje čine sliku kompletnom za bilo koji sledeći trenutak, za bilo koji sledeću investiciju koja vam dolazi. Poslednji due diligence je tehnološki due diligence i sad on je u principu 
najjednostavnije ovako gledano, zato što investitori uglavnom nemaju in-house ekspertizu da proveravaju neke stvari, niti ih zaista interesuje da proveravaju da li ste vi zaista sposobni da iskodirate nešto što ste rekli da ćete da iskodirate. To se u procesu prodaje, praktično, znači u procesu razgovora sa njima, oni steknu poverenje u vas ili praktično vide dokaz, vide proizvod. Ako imate jedno ili dve mošterije koje plaćaju, to je takođe validacija da taj proizvod funkcioniše i nešto isporučuje što ste obećali. Tako da već tako kasno u procesu kada govorimo o procesu investicije, nema tu pretirano šta da se mnogo gleda, niti bi vi trebalo pretirano mnogo toga i da otkrivate, jer da podsjetim, vi trenutno imate potpisani samo term sheet, znači to je neobavezujući pravni dokument, još uvijek nemate pravi ugovor koji je legalno obavezujući, znači Vi ste sada u situaciji kad je 99,9% moguće da ćete zaista dobiti investiciju, ali uvijek postoji onih 0,1% da ne dobijete iz neko zna kog razloga, objektivnog ili neobjektivnog. I samim tim nešto od intellectual property i ne treba pokazati. Recimo, ako imate neki algoritam koji je srce vašeg proizvoda i ono što vas potpuno diferencira od ostatka tržišta, Koje pojente, recimo, pokazujete kako taj algoritam funkcioniše? Nema nikakve pojente, niti je njima nešto jasnije, niti ste vi nešto sebi poboljšali poziciju. Ono što je njima bitno i ono što treba da pokažete jeste da imate potencijal da izdržite rast. Znači da imate infrastrukturu, pardon, da izdržite rast. Znači da ste sklopili potrebne dogovore, ne znam, sa Googleom, sa Amazonom, sa firmama koje pružaju infrastrukturu za brzi rast, gde vi možete da dokažete da tehnološki možete da podržite rast prodaje bez kreiranja bottleneckova, znači gde nećete da zagušite isporuku, običanu isporuku rešenja koje prodaja obećaja. Mislim da je to najbitnija stavka tehnološkog due diligence-a, barem kad smo mi bili u pitanju, znači bilo je bitno da dokažemo da imamo sve potrebne ugovore sa kompanijima koji su fleksibilni, koji mogu da odmah izdrže veliki rast. Van toga, možda recimo još da im pokažete koji vam je stack, znači u kojim programskim jezicima radite, da li sve što vam je potrebno imate pokriveno odgovarajućim ljudima i veštinama u timu, šta vam je potrebno da sklopite tu celinu koja može da podrži ono o čemu drugi due diligence razmišljaju i to je u principu to. Čak nisam ni mislio da ću ovoliko dugo pričati o tehnološkom due diligence-u i često sam due diligence tehnološki traje kraće nego ovih par minuta koje sam potrošio pričajući ovde. Šalim se, naravno, ali i ne. To je na ovom stadijomu prilično straightforward. Dokažite da možete podržiti rast i to je praktično to. 